0: Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Erfahrungen, Gefühle, Gedanken und noch vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsgrundlage dafür dienen uns unsere Reisetagebücher, die wir von Anfang an geführt haben und aus denen wir uns gegenseitig regelmäßig einen Abschnitt erzählen.
0: Ja, und heute erzählen wir das wieder aus dem Zelt, zum zweiten Mal, uh. aber diesmal nicht unter der Brücke, sondern von einem äh, öffentlichen, freien Campingplatz, so kann man das nennen, glaube ich, ne? Ja. Ist äh, vom
1: National Forest, Apache?
0: Ja, wie heißt denn die Institution hier, Landwirtschaftsministerium oder irgendwie sowas, Department of Agriculture.
1: Irgendwie so. Ja, hier gibt es ganz viele.
0: Genau, hier gibt es ganz viele von diesen Campingplätzen, ganz freie, also kostenlose, die dann, ja, eine, eine, ein Plumpsklo haben und ja, so ein paar Sitzgelegenheiten, Feuerstellen teilweise. Ja, haben wir jetzt die letzten drei Tage genutzt, das Ganze. Und ja, ist schön, kann man so sagen. Ne? Also es ist so ein bisschen wie... Wie, ähm, wie Estland, so vom Angebot her. Ja. Wer, wer da nochmal wissen möchte, wie das in Estland funktioniert, kann gerne mal in die Estland-Folgen reinhören. <lacht> ja. Aber so grundsätzlich ist das schon ähnlich. Nicht ganz so liebevoll, aber trotzdem alles sauber. gibt immer, wie gesagt, das Toilettenhäuschen und, und ja, ein relativ geringen Abständen das Ganze.
1: Das stimmt, ja. Von dem letzten, wo wir gestartet sind heute Morgen, bis hier waren es was? 33, 34 Kilometer?
0: Ja. Gut, beim letzten Mal waren wir in New Mexico. Da sind wir immer noch.
1: Ah ja, gerade noch so.
0: Gerade noch so. Zehn Kilometer noch bis Arizona. Die letzten Tage waren so eine Mischung aus allen Klischees, die man so mit Western und American Life so in Verbindung bringt, ne? Ja. Also mit sehr vielen Klischees, sagen wir so. Also es fing erstmal an, als wir da von der letzten Aufnahmeposition, äh, das war ja auch so, so ein Rastplatz, wollten wir so ein, ähm, ja, so ein Fahrradweg erreichen, hätten wir einmal so, ja, so, so eine, wie sagt man das, so ein, so ein Tal da durchqueren müssen, um diesen, diesen Trail zu erreichen, haben wir versucht, ging nicht, weil da überall halt diese Kuhweiden waren, Ranches und so weiter und ja, haben wir dann auf irgendeiner, vor irgendeiner Ranch äh, Pause gemacht und wie sich das gehört, wurden dort auch gerade dann die Kühe zusammengetrieben von Cowboys, <lacht> Leuten auf Pferden mit Cowboyhut, Jeans, fette Gürtelschnalle, Cowboystiefel, wie man sich das so vorstellt. Ähm, ja, sieht man hier oder hat man dort in der Gegend ganz viel gesehen. Ja, waren ja dann auf dem Weg nach Silver City zu unserem Wormschauers Host. Haben wir dann auch erreicht, einen Tag später. Und, ja.
1: Ich glaube, das war das größte Haus, in dem wir bisher geschlafen haben. Warm auf Showers der Street. Reise, ja. Also das größte, wo nur eine Familie drin gewohnt hat.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, Familie, Fünf Kinder Drei davon schon außer Haus Aber hatten, glaube ich, alle mal ihr eigenes Zimmer Oder haben sich Zimmer geteilt Keine Ahnung Es gab auch ein Fitnesszimmer Und ein Arbeitszimmer natürlich, Ein Wäschezimmer Ein Wäschezimmer Alles mögliche und das Ein das und
1: Tischtenniszimmer Und Zimmer das Ganze
0: natürlich Wie Amerika typisch Nur ebenerdig das heißt, wenn wir da in dem Zimmer, wo wir geschlafen haben, da haben wahrscheinlich so die Töchter mal drin gewohnt, als sie noch zu Hause gelebt haben. Das war am, am Ende vom Haus. Und ja, der Weg zur Küche hat so eine Minute, zwei bestimmt gedauert.
1: Ja, wir brauchten immer Verpflegung für den Weg, sonst hätten wir nicht geschlafen. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall war das ähm, ein sehr großes Haus. Familie... Ähm, ja, auch irgendwie so schon so ein klassisches Familienbild, finde ich so, was man so von den USA so hat. Nur ähm, weil die
1: Kühlschränke so groß waren.
0: Kühlschränke waren groß, große Küche, ja. Ähm, ein Herd mit zwei Backöfen oder so. Irgendwie so, das war alles ein bisschen halt Amerika-typisch. Für, für, für
1: sieben Personen braucht man ja auch ein bisschen was, ne?
0: Alles ähm, eine Nummer größer. Ja, die Familie, wie gesagt, so ein bisschen typisch. Die Frau zu Hause, der Mann, hat halt für das Geld gesorgt. Und auch das, absolutes Klischee, er war Inhaber oder ist Inhaber von fünf McDonalds-Filialen. Also mehr, mehr Klischee geht irgendwie gar nicht. Dazu noch stark religiös oder sehr religiös, der Kirche der Mormonen, anhängig. Also so eine, ja, ganz vereinfacht gesagt ist es das amerikanische Christentum, <lacht> Christentum für Amerikaner. <lacht> naja, also ist schon, gibt irgendwie so einen äh, Propheten, ja, so einen Propheten, der ähm,
1: das Buch der Mormonen irgendwann mal gefunden hat und das genau. wird so als ja, Testament neben der Bibel. Die habe, Bibel für Amerikaner,
0: weil es genau. da um das Leben auf dem amerikanischen Kontinent geht. Auf jeden Fall haben wir mit denen da zwei Nächte verbracht, haben am ersten Abend da Deutsch gekocht. Die waren irgendwie voll in Action und haben dann gebeten, dass wir kochen. Haben wir gemacht. Königsberger Klopse. Ein schönes Gericht für Amerikaner, ähm, was sie nicht aussprechen können. <lacht> ähm, ja. Haben wir, glaube ich, ganz erfolgreich zubereitet, kam gut an. Mhm. Ja.
1: Was du jetzt aber noch nicht so gesagt hast über die Familie, die waren super nett und super groß. Da wäre ich ja jetzt zugekommen okay. natürlich. Wir das haben
0: ähm, mit den richtig viele, lange, gute Gespräche geführt, in den zwei Tagen. Ein bisschen merkwürdig. Am Anfang fand ich das, ähm, aber ich glaube, das ist auch so Amerika-typisch. könnte uns noch ein paar Mal passieren, dass das Gesprächsthema immer Richtung Politik ging. Verschiedene Themen, aber mhm. es war immer so Politik und so Vergleich Europa, USA, so.
1: Ja, wollte so. halt wissen, wie es so ist in Europa, ne? War ja, ja.
0: Da. und hat schon immer versucht, seine, seine politische Meinung, seine Einstellung so kundzutun. Ähm, ja, aber nicht aufzudrängen. Nicht, nicht aufdringlich, genau. Also klar klarer. Konservativer, also sprich hier ähm, Trump, Trump gewählt. <lacht> <lacht> ähm, ja, kam natürlich wieder das Thema Waffen, diese ne, Stück der Freiheit, eine Waffe zu besitzen. Bisschen, bisschen strange aus unserer Sicht. Ähm, Krankenversicherung, was war noch so ein, so ein typisches Thema? Ja, ah, weiß er nicht. Aber auf jeden Fall war er ähm, so, ein, so ein liberaler Konver äh, Konservativer, könnte man ihn fast schon nennen. Er ja, war schon offen natürlich, sonst hätte er sich keine Fahrradfahrer eingeladen, obwohl er selber in dieser fahrrad nicht so drin ist. War auch sehr interessiert an dem, was wir so zu berichten haben wie das Leben in Deutschland funktioniert. Was
1: ich so ein bisschen plakativ fand, ist, dass wir dann erzählt haben, als die Pandemie anfing, dass wir da in Aserbaidschan waren. Und da war das, was, wo? Aserbaidschan? Ja. Habe ich noch nie gehört. Ist das ein Land?
0: <lacht> ja. Aber gut. Muss auch nicht jeder kennen. Nee, das stimmt. Ja, auf jeden Fall waren sie wirklich super lieb, super großzügig und ja, haben da echt zwei nette, schöne Tage verbracht und ja, wie gesagt, auch wenn sie sehr konservativ waren und auch so das sehr geplantes Familienleben hatten. Die, die Mutter hatte alles mit so Stundenplänen für die Kinder und sogar Wochenplänen und so. Und hat sich um alles gekümmert, quasi das Unternehmen zu Hause geleitet. <lacht> ähm, ja, waren sie doch sehr ja, flexibel und offen. Und ja, das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, war trotzdem irgendwie Klischee. Ne? Ja. Fünf Autos mindestens vor der Tür Die Garagen sind ja auch äh, zum Teil größer als der, der Wohnbereich
1: Ja, weil jedes Haus oder jede Familie offenbar ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen hat Und zwar nicht so kleine Muckelbuden, wie man das aus Deutschland kennt, sondern richtig fette Dinger ja. Also da bräuchte man wahrscheinlich einen Busführerschein, um den zu fahren Manche, manche ziehen ihr normales Auto, ihren SUV auch am Wohnwagen oder am Wohnmobil hinten als Anhänger ja. dran.
0: Ja, das stimmt. Ja, nachdem wir dann dort, äh, ja uns vollgefressen fressen haben, <lacht> müssen wir so sagen, wir haben schon gut gegessen da, äh, sind wir dann los. Thema hatten wir beim letzten Mal ja, da fingen wir ja an in Ungarn mit den Platten und da waren es glaube ich auch drei. <lacht>
1: ja, es waren drei. Und
0: diesmal waren es auch drei und wieder an deinem Fahrer.
1: Aber ja, diesmal hinten.
0: Diesmal hinten, ja. Ähm, hier natürlich durch die Landschaft so ein bisschen äh, geschuldet. Ist so viel Strauch und ja, hier Stachel. hier
1: in, in der Wüste gibt es halt so viele so viele trockene Pflanzen und alle ja. haben Pika.
0: Ja, Stacheln und ähm, ja. davon hattest du ein paar in deinem, in deinem Fahrradmantel. Ja, an drei verschiedenen Stellen gab es dann ein Loch. Hat so ein bisschen... Die Abfahrt verzögert und auch das Rauskommen aus Silver City. Aber haben wir dann doch noch geschafft und ja, sind jetzt so ein bisschen unterwegs nach Arizona, wie gesagt, und äh, wird hügeliger. Die Landschaft hat sich verändert von so dieser Wüstenlandschaft. Ist das jetzt so, ja, wie soll man das sagen? Es wurde erst so ein bisschen, waren so kleine Bäume, die dann so kamen. Und jetzt mittlerweile sind so Pinienwälder. Wir sind, Hohe Berge. wir
1: sind richtig hoch. Wir haben Auch Schnee gesehen, 2000, schon ein paar Tage
0: lang. 2.400 Meter, ja. Schnee, genau. Also
1: nicht selber gehabt, ja. Wir sind noch ein bisschen zu tief dafür, aber so die Berge um uns herum, die sind schon ein bisschen weiß. So.
0: Ja, die haben schon ein bisschen Schnee. Ja, ja was ich wirklich sehr beeindruckend fand, ich glaube das war vorgestern oder gestern, weiß ich nicht mehr. Ja, wo wir dann so langsam wirklich in diese in die Berge so reingefahren sind und dann wir hatten so richtig lange so, ein, ja, so eine Bergkette von 3200 Meter oder so an die hoch rechtzeitig neben uns und ähm, ja auch oben mit Schnee und das äh, ja da sind wir so quasi entlang gefahren selber immer so ein bisschen hoch und bevor es dann so richtig in die Berge abging ähm, die Straße dann so eine Kurve macht und einmal umgedreht einen wahnsinnigen Ausblick gehabt in, in dieses Tal, wo wir hergekommen sind. Und ja, keine Ahnung, wie viele Kilometer man da weit gucken konnte, richtig weit. Und irgendwie finde ich, gibt einem das so nochmal so das Gefühl, wie groß dieses Land einfach ist, wie unfassbar groß. Und das ist ein Bundesstaat, <lacht> wo wir bisher nur waren. Also echt, ähm, ja, ich glaube, dieses Land hat richtig viel zu bieten, tatsächlich. Abseits der bekannten großen Städte, was Natur angeht und so weiter. Und ja, ich glaube, da freuen wir uns richtig drauf. Hm. Hoffen mal, dass es ein bisschen wärmer wird. <lacht> die letzte Nacht waren wir auch auf so einem freien Campingplatz und der war, die Straße führte da an so einem Canyon entlang, also links und rechts Berge. Und ähm, ja, der Campingplatz war dann auch noch in so einem Tal drin, wo, ja, also. wo noch so ein, so ein Seitenarm von so einem Fluss, der war, glaube ich, trocken, mhm. ähm, zu, dem, zu dem Canyon da so hinführte. Das heißt, sprich, da waren Berge überall um uns rum und wir sind da raufgekommen. Also wir sind im T-Shirt, nee, da schon nicht mehr, nee. aber tagsüber T-Shirt, kurze Hose gefahren, weil 20 Grad oder so waren. Dann kommen wir da an und dann liegt auf dem Parkplatz, war Schnee.
1: Ja, so eine fette Eisschicht auf ja. so einer Pfütze, ja. Ja.
0: Das war auch richtig kalt, das war, ja, weiß ich nicht, könnten auch zweistellige Minusgrade gewesen sein. Also
1: die Wasserflaschen, die im Zelt standen, die waren heute Morgen schon fast ganz gefroren, also das, das geht auch nicht so schnell, würde ich jetzt mal meinen.
0: Ne? Nee, im Zelt ist ja doch eigentlich immer ein bisschen wärmer, aber ja, Wasserflasche stand direkt an, am Fußende und ja, war heute Morgen ein Eisklumpen. Aber wir haben es überlebt, wir haben auch gut geschlafen, also Ganz gut, ja. ausreichend viel geschlafen, <lacht> immer mal wieder kalte Füße gehabt. Ja, passte, würde ich sagen. Hätten noch sechs Meilen, also neun Kilometer weiterfahren können ins Motel, aber muss ja auch nicht sein.
1: Mhm.
0: Hätte wahrscheinlich auch, keine Ahnung, 100 Dollar gekostet oder so.
1: Ja, hier ist alles teuer.
0: Ja, das haben wir auch schon festgestellt, höchste Inflation seit 40 Jahren. Genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, hier anzukommen. <lacht> Aber es macht Spaß.
1: Das stimmt, ja. Also ich bin sehr gerne hier.
0: Gut. Jetzt ist es hier im Zelt. Das haben wir gerade aufgestellt, weil es echt windig ist. Man hört vielleicht so ein bisschen das Rauschen, was an den, an den Pinien liegt. Hört sich immer so an wie so Meeresrauschen, finde ich. Manchmal vielleicht auch die Straße ist ein bisschen oberhalb, könnte auch noch ein Auto vorbeifahren. Oder ein LKW, ja. Vielleicht haben's.
1: flattert das Zelt mal, aber eigentlich haben wir es gut gesichert. Sollte jo. nicht so passieren.
0: Gucken wir mal. Dann können wir mal gucken, was in ähm, Serbien passiert.
1: Können wir. Haben wir jetzt auch Zeit mal für Serbien? Ja. <lacht> ja, wir haben ja beim letzten Mal aufgehört an der ähm, ungarisch-serbischen Grenze und haben gesagt, äh, bis zum nächsten Mal haben wir ein Bier. Aber haben wir gar nicht.
0: <lacht> nee. Haben wir, wir haben, wann haben wir eingekauft? Vor drei Tagen?
1: Vier? Vier? In Silver City haben wir eingekauft. Ja, das ja. waren vier Nächte seitdem.
0: Ja, da haben wir das letzte Mal eingekauft und irgendwie natürlich wollten wir nicht noch zusätzliche Dose Bier mit uns rumschleppen, weil die wahrscheinlich auch wieder 800 Milliliter gehabt hätte oder so. <lacht> Und ja, die letzte Möglichkeit, wo wir es hätten machen können, der war zu, der Laden.
1: Ja, und ich glaube, der Laden, wo wir gestern waren, der hatte auch gar kein Bier.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir kein Bier. Vielleicht könnten wir uns auch eine neue Tradition überlegen. Aber mach doch mal ein paar Vorschläge, was wir so machen können, wenn wir eine Grenze überschreiten zum Beispiel. Wir können auch anfangen, bei jedem Platten Schnaps zu trinken.
1: <lacht> oh je, dann werden die nächsten Folgen sehr lustig. Bis in die Türkei rein, ja, das könnte... Oh je. <lacht> Nee. Serbien. Serbien, wo wir gerade bei Schnaps sind. Und bei Bier. Und bei Bier. Ja, wir sind da ja, von Ungarn aus angekommen, so gegen mittags irgendwann an der serbischen Grenze gewesen. War eigentlich relativ unspektakulär, da hinzufahren. Es gab einen Fahrradweg über Felder. Es war ziemlich langweilig, erinnere ich mich. Und an der Grenze standen schon einige Autos. Also so ein, zwei Kilometer lang war da ein Stau.
0: Und du hast dich wieder vorgedrängelt.
1: Ja. <lacht> Wow. Ja, das ist ja das Gute als Fahrradfahrer. Da gilt man ja weder als Fußgänger noch als Autofahrer. Und da kann man sich irgendwie immer so ein bisschen durchschlängeln. Ging auch ganz schnell, ganz einfach, hat auch nicht, nicht viel Zeit in Anspruch genommen. Der Typ hat nur noch gefragt, der, der Grenzbeamte, wo wir hin wollten. Und uns da eine gute Reise gewünscht. Was haben wir dem gesagt? Ich glaube, wir haben dem sogar nur gesagt, dass wir in die nächste Stadt wollten, wo wir dann am, in der Nacht geschlafen haben. Ja, Serbien begrüßte uns. Ähm, mit zwei wunderbar klischeehaften Kreisliga-Fußballspielen, wo äh, alle Klischees erfüllt worden sind, die man so über Kreisliga hat, mit viel zu engen Trikots, Spielern, die keine Puste mehr haben, nachdem sie in Ecke getreten haben, Linienrichter und äh, Trainer, die sich angreifen und so weiter. Und das Ganze zweimal in zwei verschiedenen Orten. Hat schon Spaß gemacht, war eine nette Willkommensgeschichte.
0: Ja, war auf jeden Fall richtig witzig. Hatte so ein ja, Dorfleben einfach. ne. Und
1: war noch gut besucht, beide Spiele, erinnere ich mich. Und äh, die Leute sind schon ein bisschen jo. abgegangen da auch.
0: Und bei dem zweiten, da war da auch so ein Typ als Zuschauer, der mit seinem Moped gekommen ist und nicht vom Moped abgestiegen ist. Das
1: stimmt, er hat das Moped direkt neben dem äh, Spielfeld geparkt und dann vom Sitz aus geguckt. Ja,
0: aber ansonsten ist das auch nicht groß, anders als in Deutschland auf dem Dorf, wenn der Kreisliga-Fußball ist. Man pübbelt sich an.
1: Halt auf Serbisch statt auf Deutsch.
0: Genau. Schiedsrichter hat immer Schuld. Oder der Trainer.
1: Oder beide. Ja.
0: Die Bälle werden lang und weit weggeschlagen. <lacht>
1: ich habe ja aufgeschrieben, maximal drei Spielzüge bis zum nächsten Foul. <lacht> ja. <lacht> Ja, äh, ging dann weiter. Wir wollten äh, in die Stadt Center fahren, weil wir da einen host hatten. Hatten da auch einen netten Fahrradweg bis dahin. Ähm, sind aber einmal an so einer riesengroßen Müllküppe vorbeigefahren, hm. die rechts von uns auf einem Feld war. Also, ja, so
0: eigentlich waren da nur normale, bewirtschaftete Felder. Und dann ja vor dem Ort war auf einmal so eine Müllküppe die ja auch nicht... Also sie hatte keine Begrenzung irgendwie, ne? Nee,
1: das war inoffiziell. Da muss einer mal angefangen haben, was hinzuschmeißen und dann haben es ihm alle nachgemacht. Also ja. ist auch nicht, sah auch nicht bewirtschaftet aus oder irgendwie und es, äh, nach Mülltrennung oder so.
0: Ragte dann auch auf die Straße schon hin aus und so.
1: Ja. Ja, bei unserem Host Silvester, der wohnte bei seinen Eltern im, in so einem netten kleinen Haus in einem Wohngebiet, war ganz witzig. Seine Mutter hatte richtig viel gekocht an dem Abend, weil sein kleiner Bruder irgendwie zurück zur Uni gegangen ist und alles. Essen mitgenommen hat, also das das gleiche, wie es in Deutschland vielleicht auch passiert. Mutti kocht, bis, wenn der Sohn zur Uni geht und die Reste, ja. die dann noch da waren. Damit
0: der Junge auch was zu essen hat für die Woche.
1: <lacht> Meinst du, das macht die jede Woche?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, aber die Reste, die dann noch da übrig waren und das war mehr als genug, die waren dann für uns da. Wir haben dann auch richtig reingehauen, weil wir richtig Hunger hatten. Haben dann mit Silvester...
0: Was gab's es dann alles?
1: Ich habe das leider nicht aufgeschrieben. Ich erinnere mich, dass es sehr deftig war. Es gab eine Suppe mit Fleisch, meine ich. Irgendwas, irgendein Paprikagericht mit Hack. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß ja, nur, dass, weiß dass, dass die äh, Teller hatten, die meine Mutter auch früher hatte. <lacht> okay.
0: Das ist natürlich das entscheidende <lacht> Detail.
1: Und ich glaube, das bringt jetzt auch gerade sehr viel Mehrwert für diese Podcast-Folge, dass wir es alle jetzt wissen. Wir, wir, wir haben jedenfalls mit Silvester da gesessen, sein Vater ist dann später auch noch dazugekommen. Und der, der der Silvester, der unser Host, der war eigentlich ein ziemlich cooler Typ, der ist selbst schon ein Fahrrad gefahren nach Finnland. Wir haben dann festgestellt, dass wir zur selben Zeit in Estland waren in dem Jahr. Und ähm, er, sie sind, glaube ich, von, äh, also sie sind eigentlich Ungarn, wohnen aber in Serbien. Dadurch hätte er einen ungarischen Pass und könnte überall in der EU arbeiten, wenn er es wollte was auch viele junge Leute machen. Er hat sich aber dazu entschieden, zu Hause zu bleiben in Serbien halt und äh, da in seiner Region oder in seinem Dorf was zu verändern.
0: Ah, und, äh, okay. So eine ungarische Minderheit in Serbien. Ne? Genau, War ja. Ist das nicht auch so, dass Ungarn generell in den ganzen Nachbarländern beheimatet sind? Von Ungarn?
1: Ich kenne mich mit der Geschichte da nicht Weil so glaub, aus. Weil ich glaube,
0: das, dass... Äh Ungarn früher ja viel, viel größer war und ich meine, dass ähm, ja auch, glaube ich, in, ähm, in der Slowakei gab es auch so ein ungarisches Gebiet,
1: wo schon sein, ganz ne?
0: viel auf Ungarisch stand und so.
1: Der Silvester, wie gesagt, ungarische Minderheit, der hat halt dann zu Hause versucht, so Naturprojekte, Ökoprojekte irgendwie umzusetzen, hat wollte das Haus mit... Äh, also das Haus auf eine traditionell serbische Weise irgendwie dämmen. Mit so Lehm, mit Stroh drin oder sowas, also sehr traditionell, würde ich es jetzt mal nennen. Hat da auch äh, ganz viele Ideen gehabt, was er noch alles bauen will, hatte auch viele Tiere da auf dem Hof, Schweine, Schafe, Hühner, Hunde. Hunde, hat, hat uns davon ganz, ganz viel erzählt und ja, nach dem Essen und Sagen. er wollte einen. Was war das? Ein Brotofen? Ja, er wollte. Bauen. Aus dem Hühnerstall wollte er eine Sauna und einen Brotofen machen.
0: Ja, genau. Sauna und Brotofen. Vater. Sein Vater,
1: als, als er mit seinem Vater darüber geredet hat, hat sein Vater ihn, glaube ich, ausgelacht. Ja. Aber er war sehr. Bestimmt.
0: Naja, zuerst ausgelacht und ich glaube, später ging es dann wirklich darum, wie man das umsetzen kann.
1: Ja, ja. <lacht> sein Vater war auch ein sehr entspannter Mann. Mutter war irgendwie dann nicht mehr da, keine Ahnung, wo die hin war, aber sein Vater saß dann noch da mit uns. Und äh, der hat uns Palinka angeboten, das ist eine, ein, ein Weinbrand, glaube ich. Aus. Also es klingt jetzt nicht sehr ungarisch, deswegen würde ich sagen, dass das ein, Tschech, äh, ein serbischer Wein Nee, also was für ein Obst. Ist. Das habe ich hier nicht aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben, dass er, dass er uns den gegeben hat und sagte dazu, gute Schnaps. Ja. <lacht> Er hat dann auch noch ein Gedicht aufgesagt, auf Serbisch, glaube ich, und ähm, ich habe den Wortlaut nicht mehr, aber das ging in etwa so, äh, wer Palinka trinkt, stirbt früher. Palinka ist schlecht für die Gesundheit und schlaue T Leute trinken keinen Palinka.
0: Ja, da trinkt man doch gerne, ne?
1: <lacht> Klingt doch gut, ja.
0: Das stimmt, ja. Ich weiß auch, dass wir uns ziemlich äh, bedröppelt angeguckt haben und ja, es war aber doch irgendwie witzig. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir ja, haben da uns noch einen netten Abend dann gemacht, zu, zu dritt. Mein Vater ist dann auch irgendwann ins Bett gegangen und hatten da eine, irgendwie ein Zimmer, das, das leer stand, im Nachbarhaus mit auf dem Hof. Ach, ich kann, keine Ahnung, das war alles ein bisschen durcheinander da. haben da nicht so ganz durchgesehen, wie er ja, das gemacht hat.
0: Ja, das war auch sehr...
1: Rumpelig, würde ich es nennen.
0: Ja, das trifft es, rumpelig, ja. Nicht so ganz. Nicht aufgeräumt.
1: Nicht so aufgeräumt wie ein Deutschland. <lacht> es
0: stand überall sehr viel Zeug rum und. Ja, Reinheit wurde da auch nicht so groß geschrieben. Ne? Das Zimmer, wo wir waren, da war das jetzt auch nicht so sauber. Wir haben, haben glaube ich, auch unsere Schlafsäcke benutzt auf dem Bett. Ne?
1: Ich habe am nächsten Morgen eine Zecke gehabt. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das von da kam oder ob ich die mir schon vorher irgendwo mal im Wald geholt hatte. Ja, am nächsten Tag sind wir. Ja, so ein bisschen in, ja, wie wir es so gerne haben, auf kleineren Straßen, in kleineren Orten unterwegs gewesen und haben da schon festgestellt, dass die Serben super freundlich sind, super gerne lachen. Viele Leute haben gehupt, ganz viele Leute haben gewunken und man fühlte sich da äh, richtig willkommen in dem, in dem Land.
0: Ja, man hat auch mehr Leute draußen gesehen, ne? Also ich kann mich da erinnern, dass da viele ältere Leute irgendwie vor ihrem Haus auf der Bank saßen, mhm. so in, den, in diesen kleinen Dörfern und ja, haben sich da unterhalten, haben halt ja, geguckt, was so passiert im Dorf, ne, wer da so lang fährt ja. und...
1: Ja, das habe ich hier auch noch ein paar Tage später mal aufgeschrieben. Dann haben gegeben. wir auch
0: irgendwann äh, angefangen zu winken und haben so auch immer zurückgewunken. G genau. und das, hatte dann, das gibt einem selber auch ein ganz anderes, äh, angenehmes Gefühl. Ja. So, ne?
1: Vor allem dann abends, wenn es dann so gegen, gegen Sonnenuntergang ging oder so zur Feierabendzeit, war halt irgendwie das ganze Dorf draußen. Also jeder hatte so eine Bank vor seinem Haus und hat sich dann da hingesetzt und mit den Nachbarn geschnackt oder einfach nur geguckt oder... Mutti und Fadi zusammen haben noch vielleicht was gegessen oder so. Also das war immer sehr, sehr entspannt da in den kleineren Orten. Die Nacht haben wir äh, in unserem Zelt verbracht an einem haben nee, an, an einem See. Wir, wir haben da relativ lange gesucht, weil es äh, am Rand von einer kleineren Stadt war und wir haben da nicht so richtig einen, einen Platz gefunden, der so komplett versteckt war. Sodass wir uns dann gesagt haben, ist jetzt scheißegal, wir setzen uns oder wir stellen das Zelt einfach ganz ans Ende von von so einer Reihe von Hausbooten und haben dann gedacht, okay, in dem Hausboot wohnt jemand, da kommt heute Abend noch einer nach Hause, dem erklären wir dann kurz, dass wir nur eine Nacht bleiben und dann ist auch wieder alles gut. Aber brauchten wir gar nicht, weil dann keiner nach Hause kam und wir dann doch ganz überraschend da alleine geblieben sind. Nee, das
0: war ein ziemlich großer Fluss, ne? War das der, der die, wie heißt der? Tisa. Tisa. Nee, das ist nicht der, der durch Belgrad fließt, ne?
1: Nee, durch Belgrad fließt die Sava.
0: Okay. Ja, aber auf jeden Fall war das schon ein sehr großer Fluss und der
1: hatte auch viele, viele Kurven.
0: Und die Stadt, die kleine Stadt, schlängelte sich da so entlang und deswegen war das ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Ja, obwohl es eine, eine super nette Stadt war, so also ein normaler Stadtkern, aber am Fluss selber gab es viele Parks und Bänke, Sitzgelegenheiten, viele Leute, die da auch unterwegs waren. Ja, und am nächsten Tag wollten wir dann zurück zur Straße und haben dann festgestellt, dass äh, aus dem Fluss Schlamm gebaggert worden ist. Und zwar wurde der, also so richtig fetter Schlamm irgendwie an, an so einer Zufahrt.
0: Ja, so, wo man die Boote ins Wasser lässt, da, ja, genau. da sind wir so vorbei auf dem Weg zu dem Schlafplatz. Wo ja. wir gesehen haben, okay, da gibt's, geht das noch weiter, geht der Weg noch weiter. Und ja, genau in dieser Stelle stand der Bagger und hat halt Schlamm da aus dem Fluss gebaggert und den genau dahin gepackt, wo wir rausgekommen sind.
1: Ja, also dass wir wirklich durch den Schlamm durch mussten und der war wirklich richtig mies. Also der hat sich so stark unter den Schutzblechen verkantet oder verschlammt, wie man das nennt, dass wir eigentlich, dass wir nicht weiterschieben konnten, weil es zu schwer ging. Dann haben wir haben dann angefangen mit unseren Reifenhebern, das so ein bisschen rauszupulen aber da waren ja,
0: normal sagt man ja, ach komm, fährt sich raus, fährt sich raus aber fällt der, wieder runter. Der,
1: fällt, der hat sich ach, definitiv nee. nicht rausgefahren, aber das, äh, unsere Aktion hat da eine Frau gesehen, die nebenan gewohnt hat und die hat uns dann einen Gartenschlauch angeboten, sodass wir das sauber spritzen konnten. Ja,
0: das war ganz gut. Ja.
1: <lacht> die hat uns sogar noch eingeladen auf ein Getränk am nächsten Tag.
0: Ja. <lacht> Haben Wir wir sind aber weitergefahren, also wir sind nicht immer zu ihr zurück.
1: <lacht> ne, war ja gerade morgens. Wir hatten dann an dem Tag auch schon wieder eine große Stadt auf dem Zelt. Wir wollten nämlich nach Novi Sad fahren. Und ähm, ja, ging relativ easy dahin. Halt wie das so ist, am Rande einer Großstadt nimmt der Verkehr immer zu, werden die Straßen befahren, weniger Platz für Fahrradfahrer und so weiter. Und ja, am Stadtrand von Novi Sad ähm, sind wir dann. Wir sind dann an einem Teil in die Stadt gekommen, wo halt richtig viel Industrie war. Ganz viele, also ein großes Industriegebiet, sehr unschön und auch wieder das Thema Müll. Direkt neben der Straße lag da so ein, so ein riesengroßer Müllberg, da haben Leute direkt daneben ihr Haus gehabt. Kinder haben daneben gespielt, da ist sogar ein Kind auf dem Müllberg rumgelaufen, um noch irgendwie den Müll nach irgendwas Brauchbarem zu durchsuchen was nur wieder krass war halt, dass es halt so ein riesengroßer Müllberg am Stadtrand war. Das war auch nichts Offizielles. Da hat halt einfach ja. bringt halt jeder seinen Müll hin. Was ja dann aber auch so ein bisschen ähm, wahrscheinlich darauf schließen lässt, dass die Menschen keine andere Möglichkeit haben. Ne? Also dass es keine anständige Müllversorgung, Müllentsorgung gibt.
0: Ja, absolut. Kann man vorstellen, dass äh, dass das auch daran liegen könnte. Ähm dass man nicht in der EU ist, keine EU-Richtlinie für Müllentsorgung gibt mir Sicherheit. Ja klar. <lacht> und ja, dass da dann das nicht greift und dann ja für die öffentliche Kasse ist das zu teuer, Kennt man irgendwo hin, anstatt das ähm, ja, sauber zu entsorgen. Und vielleicht wird da auch Müll importiert.
1: Ja, durchaus möglich, ja. Aus äh, der EU. Wir haben dann in, in Sad wieder einen Warmshowers Host gehabt. Aber diesmal äh, ein bisschen anders als normal und zwar war das irgendwie ein Fahrradclub, der Fahrradkurierclub oder nur ein Fahrradclub, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die hatten auf jeden Fall so ein kleines ähm, so ein kleines Grundstück irgendwo am Stadtrand. Clubhaus. Mit so mit so zwei Häusern und ein Clubhaus. Ich glaube, die haben sich da abends getroffen zum Bier trinken und über irgendwas mit Fahrradfahren machen. <lacht> und ähm, ein paar haben da, glaube ich, aber auch gewohnt oder mindestens einer hat da auch gewohnt. Ja, ich glaube schon, das
0: war so ein Kurierdienst, ne? würde ich sagen.
1: Nicht mehr ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass da viele Leute dann abends saßen, dass es da auf jeden Fall was zu trinken gab, dass es da sehr süßlich in der Luft gerochen hat <lacht> und äh, ja viele Hunde, Katzen da unterwegs waren. Es war aber insgesamt sehr gemütlich, weil die ganz viele so Sitzgelegenheiten hatten, ganz viele Sessel, Hocker, Couchen, alles bunt durcheinander gewürfen. Ja, aber wir haben
0: den Abend nicht mit denen verbracht, ne? Nee, wir sind, nee. Als wir angekommen sind, war einer da irgendwie ja, ja. und da sind wir wieder los.
1: Genau, wir haben die Taschen dann dagelassen und sind ja. dann ohne Taschen mal in die Stadt gefahren, an die Donau. und Wieder, da
0: wieder ohne Taschen Fahrrad gefahren, wahrscheinlich ja, wieder Schlangenlinien inzwischen.
1: <lacht> das kann durchaus sein.
0: Das ist wir ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, wenn dann vorne die Taschen fehlen auf jeden Fall, dann ist es alles ein bisschen instabil. Ja. Ja, und im Stadtzentrum hat sich die Stadt dann komplett anders dargestellt, als das am Stadtrand der Fall war. Also ein richtig schönes Zentrum, ganz toll und neu gemacht, glaube ich auch. Es gab so an der Donau entlang ganz viele Parks und es gab immer einen Fahrradweg, daneben einen Fußgängerweg und eine Laufstrecke aus Tartan. Ja. Wo auch äh, abends Über dann. Über
0: mehrere Kilometer. Ja. Fünf, zehn. Keine Ahnung. also richtig lang auf jeden Fall. Die, ja. Und in, auch in regelmäßigen Abständen ähm, Fitnessgeräte.
1: Genau, Fitnessgeräte, Sportplätze, Spielplätze, Tischtennisplatten. Und super viele Leute da auch unterwegs gewesen, die da Sport gemacht haben oder sich so nur getroffen haben oder spazieren gegangen sind zusammen. Ähm, hatte schon Und ein Und zwei Flair. komische
0: Menschen, die Fahrrad gefahren
1: haben. Oh, ja, die immer. Und haben uns dann da in so ein, in so ein Restaurant gesetzt, und von dem aus man so einen Blick auf so einen, einen Sportplatz hatte, auf so einen Outdoor-Fitnesspark und dann kam da so ein alter Mann an, keine Ahnung, seine 70 hat der bestimmt schon gehabt und dann haben wir dann beobachtet, wie er Kniebeuge, Liegestütze und Klimmzüge gemacht hat. Ja. Das war, der war fit. Der war definitiv fitter als wir.
0: Auf jeden Fall, was das angeht. Ne? Was das angeht, ja. Also, Liegestütze hat er auch gemacht, ne? Ja. Ja, also... Mehr als ich äh, jemals geschafft habe.
1: Zusammen. Zusammen im ganzen Leben. <lacht> ja.
0: Nee. Da haben, wir, haben wir da Chivaptici gegessen?
1: Ja, haben wir gegessen. Natürlich überall in Serbien. Was ja,
0: natürlich. Mit... Wie nennt sich diese Soße? Weiß ich nicht mehr.
1: Rote Soße und rohe Zwiebeln.
0: Genau. Wie man das so und ein Fladenbrot? Oder Pommes? Nicht. Oder das? Eins von beiden. Ja, klassisches serbisches Essen.
1: <lacht> Abends, äh, als es dann dunkler war, sind wir nochmal hochgefahren zur Festung. Novi Satt hat eine große Festung, die über der Donau liegt. Und, äh, auf, der anderen auf der anderen Donauseite? genau
0: Flussseite, genau.
1: Das war, da hatten wir einen ganz tollen Ausblick auf die Stadt, die sich so am. Fluss das war scheiße
0: anstrengend, hochzufahren. Das war Kopfsteinpflaster und es ging. Also nicht. Zwei Kilometer berghoch oder so.
1: Du sagst immer, ich jammer zu viel über hochfahren. Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Ach so. <lacht> ja, es war anstrengend. Toll.
0: Und runter auch, weil es war. <lacht> Aber oben war es richtig schön. Tolle Aussichten in, äh, ja, in beide Richtungen. Einmal halt auf die Stadt. Ja. Auf die beleuchtete Stadt im Dunkeln. Und dann auf die ja, Weite. Ne? Also da hat man nicht nicht mehr viel erkannt, dann. Ja, war ja dunkel. Ja. Aber das war ja, recht schön.
1: Ja, nächsten Tag ging es dann weiter für uns Richtung Süden, haben die Stadt dann verlassen und mal wieder ein ähm, Eurovelo ein bisschen gefahren, unbeabsichtigt, den Eurovelo 6. Und zwar waren wir dann da auf dem Abschnitt Donauradweg.
0: Achso, haben wir ihn gefunden?
1: Wir haben ihn gefunden, wenn auch nicht, nicht beabsichtigt. Glaube ich, oder? Hatten wir das vor, den Donauradweg zu fahren? Ich glaube nicht.
0: Keine hm. Ahnung. Nö, nee, aber ist ja naheliegend, ne, wenn man von Novi Novisat nach Belgrad fahren möchte.
1: Wenn die Donau da lang fließt, dann macht das dann ja. <lacht> 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 ja, war erstmal sehr stark befahren, auch viele Lkw und so weiter. Sind dann Auf aber dem Fahrradweg? Ja, der Fahrradweg ist ja nicht immer ein eigener <lacht> Fahrradweg. Nur weil der Eurovelo steht, ist da ja nicht ein Fahrradweg neben der Straße. Und ich
0: glaube, wir haben das erst hinterher festgestellt, dass genau diese Straße ein Stück von dem, von dem Donauradweg war.
1: Ja, das kann sein. Also es war stark befahren. Es waren viele LKWs auf der Straße, nicht auf dem Fahrradweg. Wir äh, sind dann aber irgendwann von der Hauptstraße abgebogen. Da ging es dann ein bisschen bergauf. Und haben uns da in so einem kleinen Ort niedergelassen, haben da Pause gemacht an einem kleinen Supermarkt und haben dann festgestellt, der Supermarkt ist auch gleichzeitig der Busbahnhof. <lacht> Weil da, solange wir da saßen, kamen Leute, fuhren Leute und es hielten auch überraschend viele so Busse an, die ja, keine ähm, Ahnung, wohin gefahren sind.
0: Das waren zum Teil ähm, ja von Fabriken, von Unternehmen organisierte Busse, Aha. die halt ja, ihre Arbeiter abholen und nach Hause bringen. So wir das bauen? Mittags hier Frühschicht vor zu Ende oder so?
1: Ist das okay, ja, das ergibt Sinn. Ja, war. Nein. Auf
0: jeden Fall war in dem Ort haben, keine Ahnung, keine tausend Menschen gelebt, aber es war richtig viel los da.
1: Ja, Schulbus ist glaube ich auch noch gekommen und gefahren.
0: Ja, das stimmt.
1: War dann halt auf der kleineren Straße ganz angenehm zu fahren. Wir sind da viel durch, durch Felder und Obstplantagen gefahren und halt immer so ein bisschen der Donau gefolgt. Haben dann abends. Nicht, oder? nicht immer
0: in Sichtweite.
1: Nee, nicht immer in Sichtweite. Also der Donauradweg führt nicht direkt an der Donau entlang. Deswegen haben wir nochmal einen Abstecher runter zum Fluss gemacht, weil wir Lust drauf hatten, einfach mal dahin zu fahren und sind da an so einem kleinen Ort rausgekommen. Das war ja, so, ein, so ein typisches kleines Dorf. Ich erinnere mich, wir mussten da so ein Stück runterfahren, hatten da so einen Blick auf das Dorf. Die Kirche stach hervor mit ihrem Kirchturm, ganz viele so Wohnhäuser dran, ein kleiner Hafen, wo so ein paar alte Holzboote gelegen haben, die keine Ahnung fischen gegangen sind da wahrscheinlich. Und ja, ja. und dann
0: die Donau, dieser und, ja, große die Donau, ja. breite Fluss und auch ja. ähm, ich weiß nicht, ob er mehr Wasser als normal äh, hatte, auf jeden Fall war, war die Strömung sehr stark.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, da ging es ganz schön ab. Es war aber auch kein Schiffsverkehr, meine ich, keine Boote gesehen, keine Schiffe. Also da nicht.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht, nicht notiert. Also wird es nicht so schlimm gewesen sein. Okay. <lacht> Wir sind da dann einen kleinen Weg zwischen so mehreren Orten lang gefahren. Der war so ein bisschen, ja, auch abseits von der Donau und es ging sehr viel hoch und runter. Es waren viele Häuser links und rechts, aber die schienen irgendwie alle unbewohnt zu sein. Also wir fühlten uns da schon so ein bisschen einsam auf dem Weg. Beziehungsweise, nee, die Häuser hatten alle so richtig hohe Hecken, sodass man auch nicht viel gesehen hat von. von das war
0: wie eine Kleingartenanlage.
1: Ja, eine große Kleingartenansage, eine sehr lange große Kleingartenanlage Ja,
0: weil die auch alle halt irgendwie so eine, also eine Grünfläche oder tatsächlich einen Garten davor hatten. Das waren sehr kleine Häuser. Ja. Von daher war das wirklich so, so ein Kleingarten-Feeling irgendwie.
1: Ja. Und? Was ist dann passiert am Ende von dem Weg?
0: Ja, eine sehr nette Serben wollte Äpfel loswerden.
1: Ja, sie hat uns dann hinterhergerufen, so als, also sie, sie, rief uns hinterher, als hätten wir vergessen, bei ihr anzuhalten, als wäre das schon klar gewesen, dass wir zu ihr kommen sollten. <lacht> und sie kam dann zu dir und hat dir zwei Äpfel gegeben mit dem. Nee, v
0: sie kam nicht, sie, sie, lief auf mich zu, so mit ausgestreckten Arm, hatte zwei Äpfel in der Hand und äh, rief, an Apple for you. Also auch genau so.
1: <lacht> und das äh, hat sich seitdem in unser Vokabular so fest eingebrannt, dass wir, wenn wir, wir essen momentan sehr viele Äpfel, weil hier so Apfelregion ist. Und hier gibt es dann jeden Tag einen Epel vor you. Ja,
0: genau. <lacht> ja, aber also sie hat, haben wir mit ihr noch mehr gesprochen? Ich glaube nicht, oder? Nee,
1: die ist dann gleich wieder gegangen. Ja,
0: genau. Sie kam nur auf uns zu, kurz bevor wir an ihrem Gartenhäuschen da vorbei waren. Und hat den Apfel über den Zaun gereicht, oder die Äpfel.
1: und Ging dann auch ganz schnell und wieder. Und ging dann ganz schnell wieder zurück ins Haus, <lacht> ja.
0: Das war die Begegnung. Ja, und wir hatten zwei Äpfel mehr.
1: Das stimmt, wir hatten überhaupt zwei Äpfel. Ja. <lacht> aber dann natürlich gerne mitgenommen, eingepackt und äh, später noch gegessen am nächsten Tag. Ähm, ja, wir haben uns da dann nochmal an einer natürlichen Quelle das Wasser aufgefüllt, was wir auch oh, ja. richtig lange nicht mehr gemacht haben. Also wo tatsächlich dann das Wasser direkt aus dem Berg gelaufen ist. So, dass man auch keine Angst haben muss, dass es irgendwie verunreinigt ist.
0: War ein bisschen schwierig, glaube ich, da zu kommen, ne? weil es so Ja, das tiefer, war so ein bisschen ne?
1: so, ein, so ein Abhang. Ich erinnere mich an ein Foto, wo ich so ganz unvorteilhaft da sitze, <lacht> <lacht> noch meinen Helm trage.
0: Ja, wer weiß, was passieren könnte.
1: Ja, bei die wir Helm auch. Das Richtig, wir ja
0: auch beim Wasser holen. <lacht> ja, und da hat auch noch äh, jemand angehalten und gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Ja, stimmt. Aber nö. Wir haben nur Wasser aufgefüllt und haben dann...
1: Wir sind dann weitergefahren?
0: ...geschoben. Weil das da an der Stelle richtig steil war. Echt? Ja, für, weiß ich nicht, 100 Meter oder so, oder 200 Meter. Oh. Bis wir zurück zu der Straße waren auf jeden Fall. Ich, das war, glaube ich, ja sonst nur Sandweg, aber da war das betoniert. Und oh, das ja. ist immer das auf, ist ein einem, Zeichen, auf einem ja. Sandweg ein schlechtes Zeichen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Sind dann auch abends wieder durch durch einen Ort gefahren, wo wir dann wirklich mal das Experiment gemacht haben, jede, jeder Bank, die vor dem Haus steht, zu winken. Und es hat jede Bank zurückgewunken, also nicht die Bank, sondern die Menschen darauf natürlich. Und alle haben sich gefreut, alle hatten gute Laune. Und es war einfach schön, da durchzufahren. Und, dann, Und seitdem winken wir immer, ne? <lacht> nee, ich habe mir das irgendwann mal wieder abgewöhnt, wenn keiner mehr zurückgewunken hat.
0: Aber jetzt winken da alle wieder zurück, oder viele, ne?
1: Ja, hier sind die Leute ganz nett. Die hupen auch nicht, was sehr angenehm ist. Also ja. Die meisten Leute, die winken, sitzen ja in einem Auto. Und die winken einfach nur, ohne zu hupen. Und das ist sehr schön.
0: Hupen ist, wenn jemand von hinten kommt, du auf der Straße halt fährst und ähm, ja, bist in Gedanken oder hörst irgendwas oder konzentrierst dich auf den Verkehr oder so, und dann hupt einfach einer, so vollkommen unvermittelt. Das ist irgendwie immer nervig. Man erschrickt sich manchmal ne, und es kommt darauf an, wer hupt. Wenn es ein LKW ist, dann ist es richtig ätzend.
1: <lacht> ich weiß dann auch immer nicht, ob die das nett meinen oder ob die dich ärgern wollen.
0: Ja, das kommt immer darauf an. Ne? Es gab Länder, wo die sich einfach angekündigt haben. Pass auf, hier, ich komme gleich.
1: Ja, fährt 20 Minuten hinter dir der LKW und dann hupt er nochmal, falls <lacht> du ihn nicht gehört hast. Ja.
0: Andere ja, grüßen dich. Es ist, hängt äh, immer vom Land ab.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle zum Tagebuch Zitat der Woche kommen. Oh mein Gott. Und zwar steht hier. Hinter, hinter dem Ort wollen wir eigentlich übers Feld zur Donau, um einen Schlafplatz zu suchen, aber es wird mal wieder unerwartet dunkel. <lacht> <lacht> Wie das immer so ist. Kann ja auch keiner mitrechnen.
0: Ja, das äh, hatten wir da noch nicht so richtig drauf, ne?
1: Das haben wir auch heutzutage manchmal oh, nicht so richtig drauf. Doch. ja ja, Aber
0: ja, es ist äh, ja irgendwie auch da vielleicht noch so das, ähm, der Gedanke gewesen, so den Tag so weit wie möglich auszureizen. Ja. Was mit, mit Fahrradfahren, ne?
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Und dann ist ja auf einmal dunkel. Das wird halt auch ja sehr, sehr schnell dunkel, wenn die cool. Sonne anfängt unterzugehen. Also kurz vorm Verschwinden ist, dann ist auch recht schnell dunkel. Ja. ja.
1: Und wir haben es dann nicht mehr bis zur Donau geschafft. haben dann das Zelt einfach mitten aufs Feld gestellt. Also das war so ein... So Nein,
0: ne, wir haben uns hinter einem Baum versteckt.
1: De, dem einzigen Baum auf dem ganzen Feld. Du konntest kilometerweit gucken und es war nur dieser eine Baum da. Und genau da sind wir hingefahren. Ja. Das war, um
0: uns zu verstecken.
1: <lacht> ich würde sagen, wir waren nicht so gut versteckt. Aber wir haben gut geschlafen. Ganz interessant war an dem Abend noch, dass auf den Nachbarfeldern um uns herum ganz viel Feuer war. Also ganz weit weg. Ganz weit, ja. Das sollte also, man auch dazu sagen. Ja, das sagen. war ja alles sowieso sehr weitläufig.
0: Kilometer weit weg, ja. Große An, Feuer. Ja. ja, man hat dort wahrscheinlich Ernteabfälle verbrannt. Ja. Also, das haben wir ein paar Mal gesehen. Das stimmt. Oder einfach, ähm, ja, irgendwie, ja, wenn man das Gras kürzen will. Obwohl, nee, das ist eher hier, ne? Also in, in Mexiko haben wir das ganz viel gesehen. Das
1: stimmt, ja, am Straßenrand. Ja. Aber da waren das wirklich Endeabfälle, würde ich sagen. Ja. Ja, es hat uns äh, keiner gesehen dann auf unserem, auf unserem Zeltplatz und uns in Ruhe gelassen. Sodass wir am nächsten Tag ganz entspannt nach Belgrad fahren konnten, wo wir auch schon zum Mittag angekommen sind. Wieso? Wieso nicht? Oje. Oh Soll ich noch ein bisschen über Belgrad erzählen? Vielleicht möchtest du das nächste Woche machen? Ich erzähle noch ein bisschen. Mach mal noch ein bisschen. Es war, war ja nur eine Nacht.
0: Wir haben ja noch Zeit, es hat noch keiner abgeschaltet, hoffentlich.
1: <lacht> und, und wenn doch, dann hat er es nicht gehört. Das stimmt. Ja, also wir waren, wie gesagt, dann schon gegen Mittag in Belgrad und haben uns da zur Mittagspause erstmal an die Donau gesetzt und unsere Epels gegessen. Noch ein Ach. bisschen uns überlegt, was wir so machen haben uns dann in der Stadt ein Hostel gebucht. Und bevor wir da hingefahren sind, haben wir noch so ein bisschen Sightseeing gemacht. Also wir kannten Belgrad ja schon, wir sind schon mal da gewesen, aber so mit dem Fahrrad ist ja immer noch mal was anderes, da fährt man ja noch mal durch andere Straßen.
0: Ja, war nicht auch das Hostel irgendwie auf der anderen Donauseite oder so? Oder ja, nicht ja. auf nicht Donau, äh, von dem anderen Fluss?
1: Kann, kann durchaus sein, ja. wird
0: der automatisch irgendwie durch die Stadt gefahren. Ne? Ja.
1: Also wir haben da wirklich alles mitgenommen, sind nochmal zu der Burg hochgefahren, durch die Innenstadt, ganz viele so Fußgängerzonen. Es
0: gab viele, viele Fahrradwege, erinnere ich mich, überraschenderweise. Das stimmt,
1: das war sehr angenehm.
0: Und sogar ein, ein Fahrradfahrstuhl.
1: Ja, den haben wir einmal benutzt, um von einer Brücke runterzukommen.
0: Ja genau, das ist irgendwie so eine mehrspurige Brücke, Autobrücke. Und die hat halt, glaube ich, genau bis zu dem Fahrstuhl einen Fahrradweg. Und dann wirst du halt aufgefordert, gezwungen quasi, ja. den Fahrstuhl zu benutzen. Das, ja. ja. Ist das ein richtiger, ne, war ein fahrrad personen ne?
1: Ja. Also war schon dafür angesetzt, dass Fahrräder da auch reinpassen. Ja, ja. Und ähm, der Fahrradweg ging dann unten am Fluss weiter.
0: Genau. Fahr Fahrstuhltür geht auf und da war sofort der Fahrradweg wieder, ja. Wir
1: waren da, glaube ich, zu viert drin, ne? Da waren noch zwei andere. Wir wollten die eigentlich erst fahren lassen und dann den nächsten Fahrstuhl nehmen, aber die meinten dann, nö, nö, nee, komm, komm rein, das passt. Ja,
0: der war groß genug, ja.
1: Ist ja auch nicht so, dass unsere Fahrräder viel Platz <lacht> wegnehmen oder so, passt ja alles. Ja, ich erinnere mich, dass, dass das echt äh, wirklich nett war, wie wir da durch Belgrad gefahren sind, weil die Sonne auch langsam unterging und die Leute hatten Feierabend, es waren viele Touristen da, es war ein schönes, entspanntes Flair in der Stadt, auf den Plätzen und so weiter. Und ja,
0: und durch die wirklich guten Fahrradwege war das auch echt ein angenehmes erkunden auf dem Rad dort
1: genau es ging auch viel an der Donau entlang und da war das auch so ähnlich wie in Novi Sad dass da Fahrradweg Fußgängerweg und mhm. Laufstrecke nebeneinander waren ja unser Hostel das hatten wir in dem Fall als wir es gebucht haben glaube ich noch nicht so auf dem Schirm das war im zweiten Stock von dem Wohnhaus <lacht> Und da sind wir dann äh, nochmal Fahrstuhl gefahren an dem Tag. Und zwar haben wir erst die Taschen hochgebracht und dann jedes Fahrrad einzeln irgendwie in den Fahrstuhl reingequetscht. Der war natürlich deutlich kleiner als der Fahrradfahrstuhl am Fluss. Haben Fahrrad
0: noch, hochkant.
1: Das Fahrrad stand hochkant drin, ja.
0: Im Fahrstuhl, ja.
1: <lacht> auf dem Hinterrad sozusagen. Haben noch irgendwie einen blöden Spruch von irgendeiner Bewohnerin bekommen, die da oder irgendjemand, der an dem Haus zu tun hatte. Ja, aber keine Ahnung. Oh, keine Ahnung, hat uns dann auch nicht so weiter interessiert. Und im Hostel selbst waren wir auch gar nicht die einzigen Fahrradfahrer. Da standen nämlich schon zwei andere. Ein Schweizer war irgendwie auf dem Weg aus Griechenland nach Hause. Und dann war da noch ein Japaner, der schon seit zweieinhalb Jahren unterwegs war mit dem Fahrrad. Wo wir dachten, boah, zweieinhalb Jahre, voll lange. So lange sind wir sind jetzt auch unterwegs. <lacht> <lacht> Aber was bei dem spannend war, der konnte kein, kein Wort Englisch. Also der war auch irgendwie nur für sich die ganze Zeit.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ein paar Wochen später ja. oder... Wochen, Tage? Wochen. Äh, noch zwei Japaner getroffen.
1: Von denen aber dann einer wirklich Englisch sprechen das konnte? Das stimmt, ja. Auf Fahrrädern? Ja. Ja, aus Belgrad raus war der Verkehr für Fahrräder am nächsten Tag dann genau das Gegenteil von dem, wie wir reingefahren sind. Also es gab keine Fahrradwege mehr so richtig. Und wir mussten irgendwie so einen riesengroßen Kreisverkehr überqueren. Mhm. Einmal irgendwie ganz auf die andere Seite. Und er war... Ich weiß nicht, der war gefühlt zwölfspurig, war noch ein Teil Autobahn und das wäre war sehr halsbrecherisch gewesen, da auf dem Kreisverkehr für uns zu fahren. Ja, ja und das
0: war richtig viel Verkehr, ne?
1: Richtig viel Verkehr, deswegen haben wir versucht, den Kreisverkehr äh, ja, irgendwie zu umgehen und zwar so durch Straßenunterführung, die es und da ja weil auch
0: Ein Grund war, glaube ich, auch, weil dann unsere Navigation gesagt hat, auf der anderen Straßenseite ist dann ein Fahrradweg, glaube ich. Ach was. Oder unsere Route, wo wir hätten langfahren sollen oder so. Und deswegen war erschien es uns einfacher, den <lacht> Kreisverkehr ähm, nicht zu fahren, sondern anders zu überqueren.
1: Genau, also in Belgrad ist es ja so, wie, wie in vielen anderen ehemals sowjetischen Großstädten, dass es viele Unterführungen gibt unter großen Straßen. So dass man die Fußgänger halt von der Straße runter, unter der Straße durchführt. Haben wir dann auch eine Unterführung genommen, einmal das Fahrrad, alle, beide Fahrräder hochgebracht und festgestellt, dass wir den falschen Ausgang genommen haben. Also nochmal runter, anderen Aufgang hoch. Dann mussten wir nochmal irgendwie eine Fußgängerbrücke durchqueren oder machen von oben nach unten, die irgendwie über drei Stockwerke ging. Und das war, also ich glaube, wenn wir, wenn wir gefahren wären, wäre es weniger anstrengend gewesen.
0: Könnte durchaus sein, ja. <lacht>
1: Ja, aber äh, nachdem. Ja, da waren
0: wir dann noch aus diesem touristischen Teil von Belgrad raus. Ja, ne? ja, haben da wir ja schon gesagt, wie Belgrad aussieht? Nö. Wir kennen Belgrad, haben wir gesagt.
1: <lacht> ja, reicht das nicht. <lacht> ja, wie sieht Belgrad denn aus?
0: Ich glaube, da wo wir reingefahren sind, war das alles relativ neu, ne? Viele Hochhäuser auch so zum Teil. Und so. Ja, also modern.
1: Viele Parkanlagen am Fluss. Parkanlagen, auf jeden Fall. genau, aber
0: alles so auf ja, modern, wie sagt man das so, Wirtschaftszentrum. Viele Unternehmen waren da. Mhm. Und dann gibt es halt diesen Altstadtteil, was wirklich ein Altstadtteil ist. Ne? Also da ist viele alte Gebäude.
1: Auch viele so Blöcke, so sowjetische Blöcke. Auch
0: die gibt es natürlich, ist klar. Ja. Aber auch
1: in der in der Altstadt, die aber irgendwie schön gemacht sind. Also die, die so gerade unten in den Fußgängerzonen schon irgendwie schön verziert oder angemalt sind.
0: Und natürlich das Highlight von Belgrad ist die Burg. Die? Eine Burg? Ja. Die Burg, ja. Und ja, mit tollem Blick auf ähm, den Zusammenfluss von Donau und in ähm, Eine großen Burganlage auch. Das ist richtig schön, ja. Tolle Aussichten.
1: Das stimmt, ja. Da sind wir sogar auch noch gewesen.
0: Und ja, Belgrad an sich hat irgendwie echt ähm, ein schönes. Vielleicht gibt es auch noch eine, also eine Art Fußgängerzone, glaube ich. Ne? Ja, doch. Ja. Ähm, ja, Belgrad gefällt mir.
1: Ja. Man denkt so, serbische Großstadt klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so, nicht so einladend, aber Belgrad geht schon klar.
0: Ja, kann man haben.
1: <lacht> ja, ich erzähle noch kurz, wie wir aus Belgrad rausgefahren sind und den Rest machst du dann nächste Woche, okay? okay. Ähm, ja, hinter unserem äh, beliebten Kreisverkehr ging es dann mal wieder ein bisschen bergauf. Auf einem komplett, also auf einer super engen Straße. Wir haben versucht auf dem, Fahrrad, äh, auf dem Fußgängerweg zu fahren, ging aber auch nicht, weil er komplett zugeparkt war. Auf der Straße war eigentlich kein Platz für uns und es war sowieso viel zu steil und war gar nicht so schön. Sind dann aber oben auf dem, auf dem Hügel angekommen und dann über einen riesengroßen Friedhof geschoben. Hm. Da ging auch tatsächlich ein offizieller Weg lang. Man fährt, halt, man fährt halt nicht, sondern schiebt.
0: Ja, ich wollte erst fahren, aber durfte ich nicht. <lacht> Gleich jemand gesagt, äh, bitte schieben.
1: Ja. Und ähm, in Serbien ist es ja auch schon so, wie es in Russland, glaube ich, auch ist, dass auf den Grabsteinen Bilder von den Verstorbenen drauf sind. Entweder Bilder oder manchmal auch so ja, ihre Hobbys oder was die Menschen so ausgemacht hat, wenn das irgendwie Offiziere waren oder sowas. Ja. Und von der Friedhof war riesengroß riesen und es hat auch ewig gedauert, da darüber zu kommen. War aber sehr beeindruckend, so da mal durchzugehen. und Dann hat er auch echt nochmal einen schönen Blick auf die Stadt.
0: Und das ganze in so einer ja, Parkanlage, in so einem Wald gelegen. Ne?
1: Genau, ja. Danach ja. gab es noch ne, so einen Spielplatz. So ein, naja, nicht danach, es war schon noch ein Stückchen weiter, dann irgendwie wieder am Fluss. Gab es so einen riesengroßen Spielplatz mit äh, großen naturwissenschaftlichen Experimenten zum Ausprobieren. Oh ja,
0: so ein. Ja, also das war auch wirklich, das war riesig groß. Hat er ja Grundfläche von einem Dorf, so gefühlt.
1: <lacht> ja, und so verschiedene Stationen, so, wo so man so Schall probieren konnte. Weiß ich noch, weiß ich noch da gab es ja, so zwei... So ein
0: Dosentelefon.
1: nee es war kein Dosentelefon, es gab das, das waren so zwei Wände und wenn man in, in die Richtung ah, der einen so, Wand ja. gesprochen hat, kam, das, kam der Schall auf der anderen Wand auch irgendwie an. Ich habe Physik abgewählt, ich kann jetzt <lacht> also nicht so viel sagen. Ja. Und äh, was unser Highlight war in diesem Park, war die Erdkugel, eine riesengroße Erdkugel in, ja. in Achslage, wie die Erde auch so tatsächlich ist. Und ähm, aufgrund der Achslage konnte man dann immer zum durch den jeweiligen Stand der Sonne sehen, wo gerade auf der Welt auch die Sonne schien und wo es dunkel war. Und da sind wir ein bisschen mit dem Fahrrad rumgefahren. Und das ist jetzt so der letzte Eindruck, den ich aus Belgrad habe. Okay. Damit bin ich dann jetzt auch fertig. Ja. Wir sind angekommen am an Tag 123. Es ist der 18.10.2019. Wir sind noch in Belgrad und der Kilometerstand ist 6220 Kilometer. Ja.
0: Das ist schick. <lacht> Aber es hört ja nicht in Belgrad auf. Wir sind ja weitergefahren.
1: Tatsächlich, ja.
0: Weiter durch Serbien. Schon ein neues Land nächstes Mal?
1: Ich glaube nicht. Wir nee. waren relativ lange in Serbien und haben ja. uns da sehr viel aufgehalten.
0: Zieht sich aber auch das Land, ne?
1: Ja, wir haben auch noch so einen so so ein Schlenker durchs Gebirge gemacht.
0: Oh ja, stimmt. Das wird noch richtig schön. richtig spannend
1: <lacht> Freut euch schon mal auf nächste Woche.
0: Ja. Vielleicht kommen wir schon auf den Berg und auch den Berg wieder runter. <lacht> das äh, war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Gut. Was haben wir noch zu sagen? Hier in den USA geht es weiter nach Arizona. Wir nähern uns vielleicht dem Grand Canyon. Aber noch nicht nächste Woche. Nee,
1: wahrscheinlich nicht.
0: Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, schreibt uns alles, was ihr uns mitteilen wollt. Gebt uns Feedback, Lobkritik, Anregungen, Fragen, wenn ihr Fragen habt, über was wir sprechen sollen, Themenhinweise. Schreibt uns das gerne an
1: moin at ostwärts-nach-westen.de ich glaube manchmal, dass du unsere E-Mail-Adresse nicht weißt, weil du die nie selber sagst.
0: Das ähm, vertiefen wir jetzt nicht weiter. <lacht> <lacht> ja. Ihr könnt uns, wenn ihr möchtet, unterstützen
1: über PayPal, über Patreon. Wir setzen auch nochmal äh, unsere, ähm, wie heißt es, Parkliste in die Show Notes. Wenn ihr, wenn euch dafür interessiert, was wir so haben und das selber nachkaufen wollt, dann schaut doch da mal rein. Was noch? Facebook, Instagram, falls ihr uns auf Social Media folgen wollt und ein paar Bilder aus den USA sehen möchtet.
0: Oder vielleicht auch das Bild mit der Weltkugel und uns. Ah, vielleicht unter ja. Unter anderem oder wie unser Zelt einsam an einem Baum steht. <lacht> ja, was gibt's noch? Wir haben ansonsten nicht mehr viel zu sagen. Ihr macht das, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann lasst eine Bewertung da. Auf den jeweiligen Plattformen Spotify, Apple Podcast und wo auch immer. Fünf Sterne sind gerne willkommen. Teilt den Podcast auf allen möglichen Ebenen. Sagt es weiter, dass es ihn gibt. Und hört beim nächsten Mal wieder fleißig rein. Wenn es heißt, oh, setz nach Westen. Oder, Oder so.
1: so. <lacht> uh, als hätten wir es geplant. Okay. <lacht> gut. <lacht> Macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.